0: A continuación, el cuerpo de una bella joven es hallado bajo un puente. Y Saltó del de puente policía, o alguien le empujó. La policía descubre que tenía una vida secreta.
1: Bailaba con el seudónimo de Roxanne y la llamaban Foxy Roxy.
0: La policía ve una camioneta en un vídeo, cerca del río, la noche de su desaparición.
2: Y con... Sí, parece haber un cuerpo en la parte trasera de la furgoneta. Pero ¿quién conduce el vehículo? ¿Y cuál es su móvil? Había
3: algo más que una mujer saltando de un puente sin motivo aparente.
0: A primera hora del sábado, debajo de un puente en la ciudad de Burlington, Nueva Jersey, un conductor de cuat encontró el cuerpo de una joven. Supuso que se había quitado la vida.
2: Vemos a una chica joven, de entre 20 y 30 años, unos 45 kilos, sin identificación.
3: Las lesiones físicas
0: eran considerables teniendo en cuenta la caída de unos 14 pisos. La actividad de los insectos indicaba que llevaba muerta varios días. Pero, ¿quién era esa mujer? La policía publicó una descripción en los medios. Su jefe del trabajo llamó. Un exnovio
2: llamó, diciendo que reconocían la descripción de la joya que llevaba puesta.
0: A partir del colgante de mariposa, la víctima fue identificada como la joven de 21 años, Rachel Siani.
1: No dejaba de repetirme que no era verdad. Y lo seguí creyendo hasta llegado el funeral, hasta que me levanté y fui a verla.
0: Nancy sabía una cosa de su prima, Rachel Siani, que pocas personas sabían. Rachel era universitaria de día y una bailarina erótica de noche.
1: Lo hacía solamente para pagarse los estudios. Y tal como me lo describía, bailaba con un bikini sumamente escaso.
0: Rachel trabajaba en un lugar llamado Club Internacional para Caballeros Divas, al otro lado del puente en Pensilvania. A apenas 5 kilómetros del lugar donde hallaron su cuerpo. Su nombre artístico era
4: Roxanne. Divas es el típico club de caballeros, donde van los hombres. Hombres, la mayoría. Y se sientan y toman unas copas mientras miran a las chicas.
0: Los amigos y parientes de Rachel no podían creer que se hubiera suicidado. Sostenían que no mostraba ningún signo típico de depresión. Al contrario, estaba concentrada en sus estudios.
1: Sí estudiaba psicología porque decía que quería dedicarse a eso y ayudar a personas.
0: Rachel tenía buena relación con su familia, pese a algunos desacuerdos sobre su trabajo.
4: Su padre lo desaprobaba por completo. Era evidente que la querían mucho como hija. Pero creo que habían decidido que Rachel debía abrirse camino en la vida sola y descubrir qué podía ser lo mejor para ella. ¿Pero se había suicidado? Unas pruebas del puente
0: revelaron una pista alarmante. Había fibras que coincidían con
2: el suéter que llevaba puesto, pero también unas manchas de sangre en la parte exterior del puente.
0: Si la sangre del puente era de Rachel, probablemente se tratara de un asesinato. En una pequeña ciudad a las afueras de Filadelfia, una bailarina erótica hallada muerta bajo un puente era portada de las noticias.
1: Si trabajara en un puesto de helados no hubieran escrito, vendedora de helados asesinada. Fastidiaba porque era bailarina erótica asesinada o stripper arrojada por un puente. Nunca mencionaron su nombre o que fuera una estudiante de la universidad.
0: Como Rachel fue hallada bajo un puente, sin zapatos, y llevando calcetines limpios, los investigadores sospecharon que la habían trasladado hasta el puente y la habían arrojado por encima.
2: Estaban muy limpios. Arriba en el puente no estaban los zapatos, tampoco un coche. La carretera estaba muy sucia y si hubieran ensuciado los calcetines
0: se hubieran dado hasta allí. Fibras de su suéter, aprisionadas en el hormigón del puente, hicieron patente que no había saltado. El cuerpo rascó todo el lateral de la construcción. Las pruebas de ADN en la sangre hallada cerca de esas fibras confirmaron que era la sangre de Rachel y que estaba sangrando al caer al suelo. La policía tenía que trabajar al revés, averiguar primero cómo llegó aquella sangre y las fibras al travesaño del puente. No había marcas en el cuello de Rachel, por lo que los investigadores no creían que el asesino la
4: hubiera estrangulado con un lazo o con las manos. Si es una superficie ancha, como un antebrazo presionando el cuello, o una mano grande y plana presionando el cuello, no salen morados.
0: Una fuerte hemorragia interna reveló a los médicos forenses que Rachel aún estaba viva cuando la arrojaron por el puente. Tenía un
2: lado de la cara salpicado de sangre que no correspondía con la caída del puente.
0: Dos uñas rotas de la mano lo evidenciaban. Había intentado defenderse. La causa de la muerte era un traumatismo por un fuerte golpe, una fractura craneal. La fractura va de un canal del oído al otro canal. El coche de Rachel, un viejo Lincoln, estaba aparcado en Divas, el club para caballeros donde trabajaba. Había
2: comida y dinero esparcidos por el coche, lo que nos hizo pensar que su fallecimiento
0: no era resultado de un robo. Sus compañeras bailarinas contaron a la policía que un ex cocinero, Jason Woods, de 26
4: años, la hostigaba. Parecía tener alguna fijación y obsesión por Rachel. Iba diciendo a la gente que Rachel era su novia.
3: No era verdad,
0: pero lo decía. De hecho... Habían despedido a Jason hacía un mes Y cuando la policía supo por qué Supo que tenían un posible sospechoso Se había encaprichado de ella
2: Y lo despidieron precisamente por su encaprichamiento por Rachel Siani
0: <ríe> Al ser interrogado por la policía Jason negó su implicación en el asesinato de Rachel Era creíble, pero todavía
2: no podíamos descartarle Debíamos tener a ese individuo en mente Quizás fuera un
0: buen actor. Luego, los investigadores del homicidio dieron con una pista. La última noche que Rachel trabajó en divas, charlaba en el parking con una amiga después de cerrar el club. Y un hombre manifiestamente ebrio empezó a aporrear la puerta del club. Un policía local fue testigo del incidente. El policía ofreció ayuda.
2: Uno de los propietarios salió y dijo que no pasaba nada, que conocían a Jack, era un cliente
0: habitual. Jack era John Denofa, un empresario de 35 años que había estado en el club aquella noche. Según el propietario de Divas, Rachel se ofreció a llevar a Denofa al motel situado
4: justo al lado del club. Quizás pensó que había bebido demasiado y quería encargarse de él, ayudarle quizás a llegar a su habitación Su amiga le preguntó si no le importaba
2: y Rachel respondió No, se trata de Jack, todo bien, todo bien
0: El registro del hotel indica que Denofa dormía en la habitación 223 El empleado del motel recordaba que Rachel había acompañado a Denofa hasta el cuarto Pero no recordaba haberla visto salir Denofa lo contradijo Sostenía que Rachel se había ido y que fue solo hasta su habitación. Explicó que estaba con ella y que luego se fue y él
2: continuó solo. Y ya está. Aseguró que no tenía nada que ver con su defunción,
0: en absoluto. Pero los investigadores pensaron que había gato encerrado. No me gustó el tipo. El principal sospechoso del asesinato de Rachel Siani era la última persona que la había visto con vida, Jack Denofa. Era un hombre casado, sin hijos y propietario de una empresa de señales. Según los empleados, Denofa acudía a su cita nocturna con divas cada martes. Rachel era su bailarina favorita.
1: Había hablado de Jack y contaba que no tendría que trabajar por la noche si no le apetecía porque él le daba dinero para sentarse a su lado y conversar. Y explicó que le parecía un hombre solitario y que básicamente pagaba por su amistad.
4: Nunca descubrimos prueba alguna de ningún tipo de relaciones sexuales. Y lo preguntamos a las chicas y no teníamos pruebas de que Rachel hubiera tenido actividades de esa clase con él ni con ninguna otra persona. Jack había sido, había sido
0: arrestado en el pasado por conducir ebrio. Por eso no era raro que se alojara en el motel junto al club de baile. Reservaba una habitación en el motel y si estaba
3: demasiado bebido para conducir, a veces la dirección de Divas le acompañaba a la habitación. Lo curioso del caso es que a su mujer no
0: le importara que de hecho lo acompañaba hasta Divas con el coche. Jack Denofa no tenía antecedentes penales y caía bien. Si hubiera que escoger a un vecino, escogerías a Jack Denofa porque siempre
3: estaba dispuesto a ayudar. Procedía de una buena familia, era adicto al trabajo, gran jugador de billar americano, muy cordial. Presidía la asociación de alumnos del instituto,
0: un gran hombre. La noche del asesinato de Rachel, unos testigos vieron a Rachel acompañar a un Denofa ebrio al motel que colinda con el club. Jack de nofa no lo negaba. Sencillamente decía que se había ido sin llegar a su habitación. Sabíamos que Jack de nofa
2: estaba en su cuarto, pero queríamos situar a Rachel en esa habitación.
0: Los empleados del motel declararon a la policía que Jack estaba raro al entregar las llaves por la mañana. Aquella mañana la empleada del hotel ve a Jack de nofa
2: corriendo por el aparcamiento. Poco después de eso, Jack de nofa deja su habitación. Tres años alojándose allí y jamás se había ido temprano.
0: También advierte un olor a jabón. Acababa de ducharse. Habían pasado cuatro días desde la estancia de Denofa en el motel. Y habían limpiado el cuarto varias veces. Pero los analistas obtienen una pista. En el alféizar exterior de la ventana hayan fibras blancas. Y una diminuta mancha de sangre en el plato de ducha. Andrew Nardelli compara esas fibras con las fibras del suéter de Rachel. Uno de los tipos más característicos que compararía
3: en primer lugar sería el color. Y varias fibras de la ventana tenían un color
0: distinto de los tipos de fibras pertenecientes al jersey. Aún siendo superficialmente similares, las fibras no coincidían. A continuación, los investigadores compararon la muestra de sangre del plato de ducha con el ADN de Rachel y tuvieron otra decepción.
4: En el hisopo de sangre de la ducha no detectamos ADN. Pasé la muestra dos veces, intenté concentrar la muestra, pero era pequeña, poco cargada y no pudimos identificar el ADN de aquel hisopo. Al
0: registrarse en el hotel... Denofa dijo que conducía una camioneta roja Dodge de 1996 que había aparcado en el estacionamiento del motel. Si había cruzado el puente aquella noche, las cámaras de vigilancia lo mostrarían.
3: Mostraban claramente una camioneta roja Dodge de 1996 con un cuerpo inerte en el maletero abierto que vestía ropa similar a la de Rachel Siani atravesando el peaje a las 3 y 13 del 29 de marzo.
0: 25 minutos más tarde, la camioneta regresó con la parte de atrás vacía.
3: Lo que las cintas no
0: muestran, claramente al menos, es quién iba al volante de aquel coche. Era imposible leer la matrícula. Pero la policía tenía una causa probable para registrar el vehículo de Denofa. Descubrieron que estaba limpio como una patena pensamos que posiblemente habríamos perdido cualquier pista que demostrara que Rachel había estado en aquella camioneta. Durante el primer registro no hallaron fibras, ni huellas dactilares, ni sangre de Rachel. Pero una parte de la camioneta parecía haberse lavado varias veces. Un forro protector de plástico en la misma zona donde las cámaras de vigilancia mostraban lo que parecía el cuerpo de Rachel. Lo que sucedió fue que
2: el forro negro no estaba correctamente sujeto al fondo.
0: Cuando retiraron el forro, los analistas hallaron lo que parecía sangre.
4: El ADN demostró que era de Rachel Siani. Estaba deseoso de ver qué explicación daba sobre el ADN de Rachel Siani en el maletero de la pickup. Al ser interrogado por la policía,
0: Denofa dijo que otra persona debía de haberse llevado su camioneta.
4: ¿Pero qué pasa aquí? ¿Soy el fiscal más burro del planeta o ese tipo piensa que se salvará?
0: Esta es la última fotografía de Rachel Siani, hecha por una amiga unas horas
4: antes de su asesinato. Por algún motivo disparatado, la cámara en el coche. Supongo que las jóvenes lo hacen. Sacó la cámara y sacó una foto de ella, sentada a su lado en el coche. La cámara
0: de vigilancia revela lo que parece el cuerpo de Rachel en la camioneta roja de Jack Denofa, atravesando el río hasta Nueva Jersey la noche del asesinato. Según los amigos, Rachel era la bailarina favorita de Denofa en el club para caballeros divas. Rachel le conocía
3: bastante bien y decía a la gente que pensaba que era un perdedor, un imbécil que la amaba. Le daba 100, 200, a veces 300 dólares, solo por sentarse con él en Diva. Si bien su dinero no logró comprar su corazón, sí que compró su confianza. Y eso resultó mortal para Rachel. Creía que era inofensivo.
0: La noche del asesinato de Rachel... Denofa se alojaba en la habitación 223 del motel junto al club Pero los investigadores no hallaron pruebas forenses en el cuarto Así que buscaron al cliente que se había hospedado en la habitación Directamente debajo de la de Denofa aquella noche Un hombre se alojó en esa habitación Hacia las 3 de la
3: madrugada Oyó un ruido fuera de su cuarto Un ruido sordo seco Fuera lo que fuera, era extraño pero no se levantó para comprobarlo.
0: Sus cuartos daban a la parte trasera del hotel, donde apenas había tráfico a esas horas. En la acera, debajo de la habitación 223, los investigadores advirtieron una mancha oscura.
2: Pensamos que podía ser aceite, pero nos pareció raro que alguien cambiara el aceite o que el aceite goteara en la acera, porque la acera estaba muy pegada al edificio. Cogí un trozo de papel blanco y froté la mancha. Y al mirarlo vi que era rojo.
0: Una prueba de presunción reveló que era sangre humana. Un test de ADN determinó que era de Rachel Siani. Algo se torció en aquel cuarto esa noche. ¿Qué le pasó a Rachel Siani la noche de su asesinato? Los fiscales defienden que aquel martes era como cualquier otro los clientes asiduos acudieron al club, incluido Jack Denofa. Rachel
3: Siani era la chica que Jack De Denofa siempre quiso y jamás tuvo. Y como no podía ganarse su afecto con su físico regordete y su encanto empalagoso, la acosaba con dinero y regalos y así la
0: compraba, pero no funcionó. Cuando el club cerró aquella noche... Mientras Rachel y su amiga charlaban en la calle, Jack volvió manifiestamente ebrio y aporreó la puerta con furia. Rachel se ofreció acompañarle al motel colindante, donde solía quedarse después de una noche de copas. Las pruebas demuestran que lo llevó a la habitación 223. Los fiscales sospechan que Jack intentó insinuarse a la chica y que ella le rechazó. Enrabietado, estranguló a Rachel hasta dejarla inconsciente. Denofa tal vez pensara que estaba muerta e intentó deshacerse del cuerpo poniéndola sobre el toldo bajo su ventana. De este modo, la deslizaría hasta su camioneta pero los investigadores creen que Rachel se le escapó de las manos y cayó sobre la acera, dejando la mancha de sangre que la policía vio posteriormente. Denofa puso el cuerpo de Rachel en la furgoneta y la sangre de la chica se coló por debajo del forro que protegía el suelo del maletero. Cruzó el puente hasta Jersey, donde fue fotografiado con lo que parecía el cuerpo de Rachel detrás. Gracias al poco tráfico en el puente aquella noche, pudo arrojar el cuerpo de Rachel por encima, creyendo que todos pensarían en el suicidio. Pero su sangre y fibras del suéter quedaron en un lateral del puente, prueba de que estaba herida antes de caer, prueba de que no era un suicidio. Le,
2: le daba bebidas, propinas... Evidentemente para obtener algo que ella no quería darle. Ya fuera dinero, sexo o drogas. Y como no quiso dárselo, se enfadó con la chica y la hirió. Y con una falta total de respeto hacia ella, arroja el cuerpo como si fuera basura.
1: Solo podemos suponer cómo comenzó, pero al menos sabemos lo que pasó después de eso.
0: En noviembre de 2002... Jack de fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a una condena de 30 años en la cárcel. Fue un asesinato inexplicable. Dos escenas del crimen se limpiaron por completo, pero aún así quedaron unas pocas manchas de sangre que incriminaron directamente a Jack
4: de No presentaron demasiados hechos para su defensa, Tampoco trajeron a expertos, porque estoy seguro de que no los encontraron. No podían atacar la validez del ADN. Ni de ninguna otra prueba.
2: Las pruebas y las versiones de testigos apuntaban únicamente a Jack Denofa. Hubiera sido un crimen no investigarle.
3: Jack Denofa no era el pez gordo que pretendía ser. Quería ser un mandamás de la peor manera. Quería hacerse el dueño de divas nada más entrar en el local, pero no era más que un hombre pequeño y simple, y quizás el asesino más incompetente que haya visto el condado
2: de Pax.